0: Começa agora o Devaneios Prósperos, um podcast com Mariana Monteiro.
1: Olá, quarenteners, tudo bom com vocês? Eu estou aqui sentada no meu quintal com meu cachorro. É, sextou, né? Não é porque a gente está em quarentena que a gente deixou de trabalhar... Isso é uma reclamação? De jeito nenhum, porque eu sempre trabalhei dentro da minha casa, vocês sabem disso. Sigo trabalhando, sigo trabalhando bastante, mas sigo trabalhando por um bom propósito, né? Que é levar a palavra da saúde para as pessoas, né? A gente está vivendo exatamente uma crise de falta de saúde, né? A gente se acostuma muito a pensar em saúde só quando a doença vem. Que é o caso agora, né? Da gente estar adotando medidas saudáveis que são coisas que já deveriam estar na nossa rotina há muito tempo, né? Essa atenção aí na hora de chegar em casa, lavar a mão, deixar o seu sapato fora de casa, né? São coisas que não custam nem um real, né? Só custa a gente ter, ter um pouquinho de consciência ali do nosso corpo, do nosso. Estar no momento presente, né, e, e prestar atenção em tudo que acontece, quantas trocas acontecem. É... Enfim, hoje é meu segundo dia de quarentena só. É... Eu, na verdade, já vim alguns dias meio reclusa, porque eu rompi alguns ligamentos do meu pé aí no, no fim do carnaval. E aí esse meu repouso começou há algum tempo, né. Mas, mesmo assim, eu tive que sair algumas vezes, né porque a vida continua, e aí a última vez que eu estive na rua foi na terça-feira, quarta-feira, na verdade, né, anteontem, mais conhecido como quarta-feira, e vi de tudo, né, vi álcool gel falsificado, vi pessoas muito preocupadas de luva e máscara e tudo mais, vi pessoas que não estavam nem um pouco preocupadas, vi pessoas na praia, vi um pouco de tudo... É... eu sinceramente não sei o que pensar, né? eu até então eu acho que o o, o confinamento ele é necessário, isso é isso é absolutamente verdade, né? não tem não tenho o que dizer em relação a isso, mas eu sei também que o confinamento ele pode ser muito duro, né? para algumas pessoas. eu tenho a sorte de ter uma família harmoniosa e de ter um cachorro muito fofo e ter muito entretenimento na minha casa. Né? A gente tem TV a cabo, a gente tem internet, é, eu tenho livros à minha disposição, muitos livros para ler, eu tenho, enfim, muitos amigos para conversar, não tenho dado conta, inclusive, de conversar com todos como eu gostaria, é, porque a, o apelo... Né? a necessidade de carinho eu acho que aumentou também bastante nessa semana mas eu sei que nem, não é para todo mundo da mesma forma, né, sei que tem gente que não vai ter todo esse suporte não vai ter toda essa né, essa serenidade aí que eu tô tentando ter, não sei até quando vou conseguir é, e aí fico pensando aqui no que que eu posso fazer, né para tornar a existência das outras pessoas um pouco mais maravilhosa. Que é um dos princípios aí do nosso querido Marshall Rosenberg, que escreveu Introdução à Comunicação Não Violenta e diversos outros livros sobre esse assunto, que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Inclusive, quem está ouvindo e quiser, eu, eu posso... Enfim, posso compartilhar ou, ou posso dizer para vocês darem um Google mesmo e procurarem a versão PDF na internet. É, não é falsificado, viu? É, uma, é, é super legal você, legal do ponto de vista jurídico, né? Você baixar esse conteúdo. Não é uma pirataria, não se trata disso. É, é um material mesmo que foi criado para ser é, disseminado por aí. Porque é muito importante, né? Ajuda muito a gente a se entender, a se comunicar melhor com as pessoas é, e buscar ali o entendimento, que é algo que todo mundo quer. Dito isso, queria dizer que uma das formas que encontrei de ser útil nesse momento foi participando de um grupo que chama Ser Ouvido. Tá no Instagram, né, pra gente tentar ser ouvidos, né? ser ouvidos para alguém, para que alguém seja ouvido por nós, é, através da escuta empática, né? que é uma escuta livre de, de julgamento, uma escuta livre de opiniões, a gente não vai criar um vínculo, é simplesmente sabe aquela hora que você precisa muito desabafar, e aí você... Eu tive que interromper... A gravação porque eu tenho alguns vizinhos que não tem noção do que é consciência. Tem um bar na frente da minha casa. Que nesse momento está com várias pessoas aqui bebendo. É, são pessoas que... Né? Costumam fazer bastante barulho. E não tem muita consciência de nada. Eu queria deixar aqui bem claro que se, se amanhã tiver um aí com a doencinha, a única coisa que eu vou poder fazer é mandar uma coroa de flores, porque eu acho que a gente tem que ser solidário com quem merece, né? Eu acho que, assim, a, 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 eu tô até gaguejando, eu tô muito emocionada. Eu já queria dizer que eu já chorei por causa do coronavírus, tá? Não sei vocês, mas segunda-feira eu chorei, voltando de Petrópolis eu chorei por causa do coronavírus. Foi rápido, mas foi sentido porque é tanta coisa que a gente tem que pensar agora sobre isso, né? Nossa vida estava indo muito tranquila e aí, de repente, a gente foi jogado nesse vórtice de cuidados e temores e sofrimentos vários. Até me perdi do que eu estava falando da galera aqui. O que eu queria dizer é que a gente precisa acreditar, né? Eu acho que não custa nada, não custa ficar em casa. Tem tanta gente que adoraria ficar em casa e não pode, né? Que é um absurdo você poder ficar e você não ficar. Então, eu acho que vai ser tanta coisa que a gente vai ter que solidarizar daqui para frente que talvez a gente tenha até que escolher para onde a nossa solidariedade vai ser canalizada. E aí eu queria dizer que esses meus vizinhos que estão aqui agora bebendo eles não vão ser contemplados pela minha bondade. O máximo que eu vou poder fazer por eles é mandar uma coroa de flores no enterro, porque a minha janela vai estar fechada. Eu acho que nesse momento a gente está encarando uma situação engraçada demais, que é o cuidado para si mesmo... É, pensando no coletivo, né? Eu acho que o, o, o que a gente tem que pensar agora é o seguinte, é, a gente não quer pegar, né? A gente não quer pegar, eu já ouvi dizer que os sintomas são horríveis e que é bem sofrido, mas eu acho que pior do que pegar é passar, né? Pior do que você ter é você passar para alguém que você que goste ou não. Eu passei uma situação muito engraçada na terça-feira, que eu precisava entrar num elevador e tinha um casal de idosos. A senhora foi segurar a porta para mim e eu disse, senhora, não precisa, a senhora pode ir com seu marido, porque eu acho melhor a gente não ficar dentro desse elevador apertado nós três. E ela ficou ofendidíssima comigo, porque eu acho que na cabeça dela ela imaginou que eu não queria partir o mesmo ar que ela, por imaginar que ela era o risco. Mas, na verdade, eu tava imaginando que eu sou o risco, né, visto que eu sou uma pessoa jovem e saudável e ela já é uma idosa então assim questões muito complicadas para lidar além de toda a parte prática de, de, da doença em si né? muita gente vai precisar de ajuda e eu acho que quem não está se ajudando e quem não está pensando em comunidade agora é, pode ser que que essa consciência chegue de uma forma ruim, né? Aquele velho ditado, né? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor, né? Quem sou eu para desejar o mal de alguém, né? Porque a gente sabe que é muito difícil se manter limpo, né? Se manter... Pô, quantas pessoas a gente cruzou aí na última semana e tudo mais? Pode ser que a, a infectada seja eu amanhã. Mas a minha consciência tá bem tranquila, né? Eu acho que é um exercício de consciência também, acima de tudo. Enfim, tanta coisa acontecendo, né? Que não dá nem tempo da gente pensar, às vezes, na, nesses pormenores da situação. Mas graças a Deus vocês têm a mim, né? Que penso bastante e ainda venho aqui falar dessa. E aí no, no próximo bloquinho, ó, vou trazer para vocês, na terça-feira eu, eu fui fazer o que tinha que fazer, já que estava na rua mesmo, eu fui ver Maria Clara, minha amiga, depois chegou a Dedé em casa e a gente estava trocando uma ideia sobre essa questão do, do confinamento, me sentindo no Big Brother, né, no confinamento, porque é, eu sou uma pessoa muito sociável e para mim é um pouco difícil. E, do momento que eu trabalho em casa, eu só saio de casa na minha vida para consultas médicas, né, coisas do tipo, e, ou para ver as pessoas que eu quero ver, né, para fazer as coisas que eu quero fazer. Até quando eu tenho que sair a trabalho, geralmente são coisas que eu gosto bastante de fazer. Então, é, eu não tive essa, é, essa coisa do... Olha papo privilegiado aqui, né? Pode me odiar. Na verdade, eu tenho que ser sincera. É, eu... Eu não saio de casa para passar você entendeu? Eu não saio de casa para pegar trânsito, eu evito sair na hora que as pessoas estão indo trabalhar. Eu só saio para fazer coisa maneira. Então, agora, quando eu posso sair, eu sinto uma falta um pouco maior de sair, né? De ver meus amigos. Eu gosto de, de, de estar com as minhas pessoas, né? Eu não posso. E aí, na terça-feira, eu fiz uma, uma despedida. Né? E estava ali ainda tentando entender essa questão de, de confinamento, tentando entender se era possível a gente criar uma rede estendida, sabe? Que não fosse assim, só, por exemplo, eu aqui na minha casa, meu pai e minha mãe, mas que eu, de repente, pudesse estender essa rede para ver, não sei, um casal de amigos. Será que isso é muito ruim? Será que não é? Enfim, a gente ficou trocando uma ideia e eu vou colocar aqui, e esse vai ser o episódio de hoje. E aproveito para dizer que tô convidando várias pessoas maravilhosas que eu conheço para gravarem comigo. Então, aguardem aí bastante coisa nesses próximos dias. Tá bom? Se cuidem, lavem a mão, com a mão direitinho, tomem banho. Não é porque não tá saindo de casa que não vai tomar banho, né? Tem gente que não liga. Confio em vocês, viu? Confio na vida. É... Sigamos.
0: Não é só o risco
1: que você tem de morrer. Sim, eu acho que é a preocupação. Mais mais. A, é. é, a preocupação tem que ser muito essa de tipo. Você não. Não, não ser um vetor. Completamente. Completamente com isso. Então, se,
0: se eu tô lá na sua casa. Ah. E o cara. Sei lá, eu não sei quantas pessoas estão circulando na sua casa. Sim. Então aumenta o meu risco de ser um vetor. E contrair a doença. No Entendi. nosso caso, que somos saudáveis, e a gente circula por aí livre, sem luva até aqui no mercado, uhum. que isso aí a gente não vai fazer. Sim. Nós temos grandes chances de contrair o vírus, entendeu?
1: Sim, mas aí vem uma outra questão, que é a seguinte. Eu acho que essa questão de você proteger quem é mais... É, acaba voltando para dentro da sua casa. Exatamente. Porque os seus mais velhos estão em casa e tipo ou os seus mais novos, né, estão em casa e você não quer voltar com isso para sua casa. Exatamente. É, mas eu, eu aí vem aquele outro ponto que eu estava falando da questão da solidão que para algumas pessoas cara também é foda, né? Então você de repente estender um pouquinho essa sua rede e fazer, sei lá, se você tiver um carro, você ir de carro Só se você tiver um a Uber, questão você... é que ah.
0: a questão não é ser um pouco mais solidária A questão é a gente estar lidando com a possibilidade da morte, entendeu? Por exemplo, meu aniversário é terça-feira Claro que eu quero a casa cheia de amigos, porque eu confio que todos não tenham vírus Só que daqui a pouco vai ser impossível isso Sim. acontecer porque o contágio é muito rápido. Tipo, eu posso contaminar você que vai contaminar, sei lá, o Uber que vai contaminar. Blá, blá, blá. Aí abre já o leque, já pode é, é. Exatamente. É muito rápido, né? É muito rápido. Então, quanto Sim. mais pessoas você tiver contato Tem... físico.
1: Nossa, eu acho que eu tô falando tudo isso, na verdade, porque eu. Tá
0: tentando? Pra
1: mim vai ser ruimzão, cara. E como eu trabalho de casa, eu só saio pra, tipo, fazer coisas de maneiras, tá ligado? E aí, eu agora eu não vou fazer várias coisas. Nossa, tanta coisa legal que eu ia fazer que eu não vou mais poder fazer. Que merda, né? Eu acho que é exatamente isso. Entender também o seu privilégio dentro de tudo, né? Eu, como sendo uma pessoa que tem a ótima vida que eu tenho. É, <risos> <Hey>, galera. <risos> Mauri Júnior, né? Essa vidinha de Amauri Júnior que eu levo. Cara,
0: como pode? Você pode proteger sua família.
1: É. Isso é muito legal, cara. Eu falei exatamente isso com o cara do Uber hoje. Ele falou para mim que... Escuta essa. Ele falou para mim que pegou uma menina dando xiliques no Rio Sul, tá ligado? Ela tava puta da vida, entrou xingando no Uber. Aí ele perguntou pra ela, né? Poxa, tá, né? Tudo bom? Ai, que absurdo! Fecharam o shopping, que absurdo! Que invenção desse vírus! Que absurdo! Aí ele falou que ficou assim, apavorado... Aí pegou o álcool em gel dele, que ele me mostrou que ele tinha. Aí colocou o álcool em gel na frente dela, assim. Fez uma lavagem de mão. Aí ela, você também acredita nessa história? Ele falou que não respondeu. É, Foi em silêncio e deixou ela. Falei, é, cara, não vale a pena. É
0: assim que o Bolsonaro vai se foder. Eita,
1: com certeza esse cara botou eita. no Bolsonaro. Pelo amor de Deus, vocês viram o vídeo daquele anjo maravilhoso falando com ele... Com calma e classe, que nem meus amigos franceses maravilhosos. Com toda a educação do mundo. Calma, classe, certeza, um motivo. E, e porra, você acabou. Você acabou. E o Bolsonaro assim, com aquela cara de cu. Eu vi.
0: Eu vi. Ele ficou
1: com cara de gabinete. Na moral. Tem um mulher que lá no trabalho, que ele vive tentando me explicar a teoria da... Conspiração econômica da China para poder ter um vírus, entendeu? Né? Sim. De que, de que eles inventaram o né, um vírus. E aí, todas as bolsas caíram, eles vão. Foi compram assim que tudo, esse cara Comprou tudo, entendeu? E aí, eles descobrem a cura. Sim.
0: Posso ler um texto? Tipo Pode. isso.
1: Eles acreditam nisso.
0: Por favor, que é a que conspiração que econômica da China para poder... Comunista. Comunista.
1: <risos> China é comunista! Os né? comunistas! Sempre Mas o pior são... é que a gente da esquerda acredita nisso
0: também. Ah, assim não. Essa não. Achando...
1: Quem são essas pessoas?
0: Eu vi no Twitter. Uma galera que tem influência. Do PC Sim. do B.
1: Cara... Sim. Pode acreditar no que quiser. Só me prova, sabe? É isso. Tô aberta. Bom, eu vou ler aqui. Tentei. Segura aqui então... Segura aqui o microfone. Apresenta o texto que você vai ler. Ih, é muito grande. Lê um trecho o que você acha...
0: Tá, você eu vai. vou tentar ler depois de córreiro, que você o o corta. Ah, celular... de Ó, é vamos
1: lá. O seu, é gente, eu ver.
0: Esse texto é do livro... A Resistência dos Vagalumes. Que é uma antologia. Escrita. Acho que aqui na final vai ser horrível o áudio. Tira daí. Uma antologia escrita por várias pessoas do meio LGBT. E aí tem um texto aqui do João Silvério Trevisan, que é um cineasta, cineasta e escritor. E ele fala sobre a masculinidade em ascensão. Não
1: tem nada <risos> Mas, é, encontrar... a ver com é o que a gente tá falando Em algum momento tá? falar do encontrar Em algum momento você vai
0: encontrar o... Um... Tá, eu vou ler então O nome se chama As Novas Etapas da Crise do Masculino Ah, oh, Prim...
1: o Flock Nelson tá espirrando Desculpa,
0: Floque 1º de janeiro de 2019 Bem-vindos às Ao Império da Política do Ressentimento De Brasília O masculino em crise, tomou o tomou poder. Uhum. Claro, era de se esperar. Há décadas, o poder masculino tem sido bombardeado por enfrentamentos aos seus ditames hegemônicos uhum. e denúncias da sua fragilidade endêmica.
1: Endêmica. Olha Ao contrário
0: do que é ele próprio errado. veicula. Quando reage com violência crescente... Ao se ver mais acuado. É exatamente o que você estava falando sobre o menino gritar com ele. E ele, cara, parece um ratinho. É. Tipo assim, ele... Tô aqui acuado. Não, mas aí que tá, o menino não gritou
1: com ele. O menino falou com ele com tranquilidade. É fidelidade. isso, isso, é exatamente. Isso que, é isso que ele não sabe dialogar, ele só sabe gritar. Eu acho que impactou ele no esperado. Com todas as perguntas... Todas as perguntas é, sérias que fizeram para ele, ou ele virou as costas e foi embora, ou ele uhum. ficou com cara de bunda. Aí ele, ele fala assim... não é capaz assim, de responder. É isso. Ele não é capaz de responder.
0: Ele não é. Se alguém quiser entender o estágio atual da crise masculina, o Brasil oferece curso grátis em nível nacional. Os elementos que marcaram a campanha eleitoral de 2018, com celebração da força e uso de mentiras como instrumento de manipulação do jogo democrático. Deixaram claro que o desespero levou o masculino acuado a usar os mesmos instrumentos de que era acusado, num ato de revanche histórico. Tudo o que marcava a crise do masculino foi levado às últimas consequências até chegar ao poder. E aí está ele, um animal ah. que ruge para demonstrar força mais do que realmente tem.
1: Olha aí. Exatamente. Perfeito. Sutexu.
0: Oh. É isso. Fora Bolsonaro. É
1: muito político, né? Esse momento é muito político. Eu falei, tem, falei isso e acredito muito que, tipo, cara, desconfio, desconfio de... Profissionais de saúde que ainda apoiam o governo Bolsonaro. Mas não eu tem eu ainda condição. Dos
0: profissionais de saúde. Porque
1: são privilegiados. É exatamente. Não é? É só isso. Aí mandaram os cubanos voltarem, não foi isso? Ai, sério? Pois é, eu vi um pouco disso, né? Nessa senhora aqui que me maltratou. No mercado ontem, a mulher com luva. E, e mais do que na, nessa questão de da, do comportamento ali que você vê no, no, no gestual e tal, mas o clima é de pavor. As pessoas só falam sobre isso. Os ônibus estão vazios, não tem ninguém, não tem quase ninguém na rua e tá funcionando. Tô te
0: ensinando a participar de um podcast. Não, ah, tá.